0: Zeit zu Zeit. Mit Jan und
1: Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. So, ich setze jetzt mal den Korkenzieher an. Den
0: Korkenzieher, den Flaschenöffner? Den
1: Flaschenöffner. Ja. So, am letzten schönen Tag des Jahres mhm. verkosten wir hier im Garten einen Senatsbräu. Den Senatsbock.
0: Den, ein Senatsbräu, und zwar in Form eines Senats, Senatsbocks.
1: Der Hamburger Senatsbock, stell mal dein Glas neben meines, ich da... Das habe ich schon ganz gut getroffen. Ja,
0: ja, ja, ich habe weniger.
1: So, das ist ein Bockes, das verrät
0: uns schon die Farbe.
1: Das Ach, ist ja es schön ist
0: tiefschwarz. Es sieht aus wie so ein Stout oder Porter, ne? Ja, oder wie Cola. Ja, stimmt, von der, vom Schaum her.
1: Der Schaum ist recht ag aggressiv,
0: aber es ist. Und löst also, sich auf wie bei Cola. Du richtig, direkt.
1: genau. Also, es geht weg wie Cola. Mhm. Und jetzt ist er auch schon weg. Das Was machen wir denn hier? Ich,
0: ich nenne das mal unseren Senat Senatsbox-Sessions. Und das
1: passt gut. Wir haben ja einen 6. Tag in
0: Wir haben jetzt vor, also in der nächsten, die nächste Folge ist ja unsere runde Folge, die Folge Nummer 50 oder Episode Nummer 50. Und da ist nochmal alles anders und danach wollen wir ja in einen neuen Rhythmus kommen, nicht mehr wöchentlich. Auch wenn wir noch Corona haben, wir hatten ja für die heftige Corona-Zeit uns damals überlegt, dass wir wöchentlich was machen und haben alle drei Wochen halt eine Unterwegsfolge gemacht. Jetzt machen wir sowas wie unterwegs zu Hause, unterwegs im Garten. Unterwegs. Genau,
1: wir sind jetzt zwölf Meter aus der Wohnung gegangen und fühlen uns schon, als wären wir ganz woanders.
0: Naja, wir sind halt draußen und da können wir halt ohne weiteres podcasten. Ansonsten müssten wir das halt immer noch remote machen. Früher haben wir das ja immer in einem Zimmer gemacht, das vermeiden wir ja immer noch. Und Deswegen sind wir schon irgendwie unterwegs. Man hat vielleicht einzelne Hintergrundgeräusche. Ich weiß nicht, ob man dieses Flugzeug hört zum Beispiel. Hoffentlich ist es ein Flugzeug. Was sollte sonst sein? Naja, egal. Ach,
1: heutzutage sind ja schon Flugzeuge gefährlich, weil sie ja HM Champs-Tales
0: Ja, oder Wolkenkratzer oh, reingreifen. Oder einen Wolkenkratzer reinkrachen, ja. Das finde ich gefährlicher. Ähm, ja, wir haben hier allerdings keinen Wolkenkratzer, insofern fühle ich mich sicher. Ja. Das... Äh, Besondere an der Sache ist, wir nutzen tatsächlich den vermeintlich letzten schönen Sommertag im Jahr 2020, ähm, um darüber zu berichten. Aber die Aufnahme läuft in Wahrheit ja erst ähm, am 25. September. Ähm, aber das soll uns nicht davon abhalten, den Sommer hier zu genießen. Und den Senatsbock. Und den Senatsbock. Mit dem wir eigentlich auch schon sehr
1: spät dran sind, denn der Senatsbock kommt ja raus relativ früh im Jahr.
0: Ja, aber er wurde in Flaschen gepackt und im Supermarkt verkauft. <lacht> ja, dann
1: die, die erste Flasche, die wir gewählt haben, ist von Ratsherrn und dann stoßen wir jetzt Genau, mal ein
0: Rats Senatsbock. Auf, das, Auf was das, was es wert wert ist. ist.
1: Ja, definitiv ein Blockbier, Block, Bock, Kaum ein Blubber. Blockbock?
0: Nein, nein. <lacht> da, der, der kommt noch. Ja, ach so. Der, der. Kaum Blubber, viel Malz. Sehr mal ja. sicher Es ist tatsächlich sehr, ich, ich finde, so ein, so ein Bock ist echt ganz dicht dran am ähm, Stout oder an Porter ne?
1: mhm. ja, Das ist jetzt so einer von diesen schweren Bocks. Es gibt auch relativ leichte, fruchtige Box wie My Box zum Beispiel. Die sind immer ein bisschen Ach
0: stimmt, die haben wir früher so, so weggezischt. Und ja, richtig. Zielsicher
1: im April. Das hier ist so ein bisschen störrisch. Das klopft schon an beim Stout, würde ich
0: sagen. Mhm, ja. ja. Angenehm. Also es ist, ähm, der Malz ist aber rund. Ich bin ja immer nicht so ein Malzfreund und der Malz muss bei mir genau sitzen. Und das passt hier noch.
1: Finde ich sehr gut. Definitiv, ja.
0: Ist wie so ein Brot.
1: Nahrhaft. Ah ein Brot. Ja, das ist, das erinnert uns an die Zeit, als die Mönche durch die Fastenzeit gekommen sind, indem sie einfach viel Bier getrunken haben.
0: Ja, Bock ist ja so eine Frühjahrsgeschichte eigentlich. Wegen der Kühlung und vielleicht auch genau, weil da die Fastenzeit war, ne?
1: Ja, zur Geschichte des Boxes. Das ist eins der ältesten untergierigen Biere. Mhm. Ähm, ist benannt und kommt aus der Stadt Einbeck, irgendwo in Südniedersachsen.
0: Eine schon... Bierstadt, auch bekannt für seinen Einbecker natürlich.
1: Richtig, die haben schon relativ früh die, äh, das, äh, herzögliche, die herzögliche Erlaubnis zum Bierbrauen erhalten. Um 1250 rum.
0: Ach, um 1250
1: Ja, um 1250 Ich weiß nur, durch Heinrich den Löwen, und daher kann ich das so ableiten.
0: 1261. 1260. 1250 war. Hallo, wir sind der von Zeit zu Zeit Podcast. <lacht> da können wir einfach was behaupten. 1261, <lacht> wo hat Heinrich der Löwe den Einbergern gesagt, braucht man ein ordentliches Bier. Ah nee, der kam ja aus Bayern. Nee. Der hatte doch...
1: Braut mal viele, viele Biere, ja, hat okay. er gesagt. Ja, okay. Und dann haben die da lange Zeit Biere gebraut, und das äh, wurde, ihr Bier wurde europaweit bekannt, bis nach Italien ja. äh, verkauft, und deshalb haben die ähm, diese Haltbarkeitmachung des Biers durch viel Hopfen, viel Alkohol quasi erfunden. Früher waren die Biere so eher, eher leicht. Eher leicht mhm. und easy, ja. Und äh, die waren sogar. Zum Beispiel hat ähm, Martin Luther von seinem Fürsten einbiger Bier äh, geschenkt bekommen zur Hochzeit, also zwei, oh. zwei Fässer, Fässer. Und daraufhin hat Luther gereimt, das beste Bier, das jeder kennt, das wird ein Pöckisch Bier genannt.
0: Okay. okay. Ich habe ein Geschenk bekommen. Ja, ich bin nämlich noch nachträglich zum Geburtstag, ähm, hast du mich beschenkt? Richtig. Hier, hier kam gerade im Hintergrund nämlich eine Frage auf. Ich habe ein, wie nennt man es, ein Hamburger... Eine Hamburger Presse. Ja, und ich habe mich total gefreut, weil, obwohl ich noch nicht genau wusste, was es war. Hamburger Presse, dachte ich ja, Pressehauptstadt Hamburg. Mhm. Kennt man so. Bis ich dann auf die Idee kam, dass man da mit Hamburger pressen soll.
1: Man muss es anders betonen.
0: Die Hamburger Presse.
1: <lacht> ja, richtig.
0: Und eigentlich geht es auch nicht um die Hamburger, sondern um die Patties. Nicht den ganzen Hamburger da drin zu pressen. Ja. Man darf den vegetarisch machen, Gemüse-Patty, aber mhm. ich glaube, originär ist der erstmal, denken die erstmal an Hack was äh, in einer ordentlichen Form und außerdem soll es immer gleich groß sein, mhm. damit es keinen Streit gibt in der richtig. Familie. oder, damit jeder dasselbe Größe hat. Genau. Ja. Und jetzt kann ich halt mit Hilfe dieser Hamburger Presse ähm, ordentliche bürger machen. Ja, das finde ich total cool. Das ist ein sehr schönes Geschenk. Und dazu jetzt ein Senatsbock von <lacht> Ratsherr. <lacht> das ist ein Senatsbock von
1: äh, 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 Nochmal, äh, warum heißt das Bockbier eigentlich Bockbier, wenn es doch als Einweg kommt?
0: Ja, das ist ja wieder so eine bayerische Geschichte, weil ja. der Braumeister oder ein Braumeister aus Einbeck, ja. den hat es dann, wenn ich mich recht entsinne, war Heinrich der Löwe wirklich auch in Bayern aktiv? Nee. War da mehr so ein, oh Mann,
1: Niedersachsen, Heinrich der Löwe war der niedersächsische...
0: Ja, aber. Oberkönig. Das, ja, das, ja, aber weißt du, wie weit der runterzog? Du sollst nicht googeln.
1: Nein, ich google auch nicht. Ich mache ja den Ton aus. Achso, das ist der Der zog weit runter, aber, äh, dass der Einbecker Braumeister nach Bayern kam, das war erst 300 Jahre später. Nicht sogar 400 Jahre später. Das hatte nichts mit dem, mit Nein. Heinrich, dem Löwen, mit Heinrich also, dem Löwen zu tun. Hatte nichts mit dem Löwen zu tun. Na gut,
0: dann will ich dann mal dieses Konstrukt auflösen und sagen, da habe ich mich geirrt. Überhaupt, äh, nichts, aber gut, nächste Versuch. Folge, ja, aber wir haben nächste Folge noch was vor, ne? Ja. Wir wollen unsere größten Patzer. Und unseren größten unsere größten... Unsere äh, größten... Wir machen unseren eigenen Faktencheck. Wir haben... Äh, der VZZZ... Mist. Von Zeit zu Zeit Faktencheck. Ja, genau. Der VZZZFC Ja, okay. <lacht> Na, egal. Ähm, das, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ja. Ähm, ja. Also tatsächlich, dieses Sonatsbock kann man ab und zu trinken. Das würde ich jetzt nicht in Masse trinken. Das ist nicht wie ein Kindes zum Beispiel, dass du das so über den Abend wegzufüllen kannst, würde ich sagen, obwohl es nicht so sperrig, äh, nicht so sperrig ist wie manch anderer Bock. Aha.
1: Ja, das, das ist richtig. Das ist Es äh, gibt fiese Box. Und es gibt. Ähm, heißt es eigentlich Box? Oder Böcke? Die,
0: Böcke, Box.
1: Also nochmal zur Etymologie des Wortes. Als der Einbäcker Braumeister in Bayern anfing, im Hofbräuhaus Bockbier, also Einbäckerbier herzustellen, mhm. haben die Bayern das mit ihrem Dialekt vereingebeiert.
0: Wolltest du sagen verhunzt? Nein, verändert.
1: verändert. Und die haben aus Bring mir mal ein Einbäck, komm mal bitte. <lacht> Komm mal
0: bitte, das ist da jetzt schon mit integriert. In die folgende Floskel: Ohrenbock. Genau, muss ja alles auf den Punkt kommen. Fast nordisch, ne? Ja. Nicht, nicht so viel Gedöns drumherum, einfach halt Ohrenbock.
1: Ja ich, ja, ich schätze mal, aber nicht, dass, es, dass sie nordisch wurden, weil sie gerne knapp reden, sondern weil es halt an der Theke im Hofbräuhaus auch so rupsig und schubsig zuging. Und wenn du dann erstmal anfängst, so einen Monolog zu halten, dann ist ja der eine Dann Bäcker er... braumeister schon wieder an dir vorbeigerutscht. Und außerdem
0: haben die anderen schon drei Bier. Mhm. <lacht> noch, noch, noch
1: ein halbes Gramm unnützes Wissen habe ich. Ja. Der Name des Braumeisters. Oh. Ja, den vergesse ich nämlich nie, weil eine, eine, ein Wort, das man verwendet, wenn man sagt, ich möchte jetzt mal ein bisschen saufen, heißt, ich möchte picheln. Ja. ja und der hieß nämlich Pichler.
0: Ach, und daher kommt Picheln. Das möchte ich mal einfach mal
1: behaupten. Hammer, Aber Hammer. so kann ich mir den Namen gut merken.
0: Ich, ich gehe fest davon aus, dass daher auch Picheln kommt. Und das wurde über die bayerische Schleife in den deutschen Alltagssprachgebrauch übernommen. Das kann gar
1: nicht anders sein. Nee, Alles so muss, der Wahnsinn. So
0: muss es gewesen sein. Ja, wunderbar.
1: Wir haben noch einen kleinen Streitpunkt, während Gordian meint. Jedes dieser sechs Biere, ähm, es, er hat einen Sixpack besorgt von dem Senatsburg. der kommt im Sixpack raus und jedes kommt aus einer
0: anderen Brauerei, jede
1: Flasche kommt aus einer anderen Brauerei und Corlian geht davon aus, dass sich, es sich da um verschiedene Biere handelt und ich aber sage, es ist sechsmal dasselbe Bier, höchstens in dezenten Abweichungen, weil es ja in einer anderen Brauerei gebraut wurde, aber es wurde sechsmal nach demselben Rezept gebraucht.
0: Das weiß ich halt nicht, weil das Rezept schon von Ratsherrn in der letzten Saison oder was die vorletzte, ein anderes war, bin ich mir nicht sicher, ob die sich zu sechst an das gleiche Rezept halten oder jede Brauerei das für sich interpretiert. So habe ich das nämlich verstanden. Aber ich habe bisher auch nur das Ratsherrnbock, bock getrunken und deswegen... Und zwar wo? In der Ratsherrnbrauerei. Äh, in der Ratsherrnkneipe. Das. da hatten wir doch vor etlichen Folgen mal drüber ja. gesprochen, in einer Unterwegsfolge. In der Rationkneipe am
1: kam Und deine Information, dass es sich da um einen Senatsbock handelt, das war ja ein, auch ein feuchtfröhlicher Abend. Also ihr könnt das nachhören in unseren Unterwegsfolgen.
0: Ja, und ja. was weißt du jetzt auch die Folge? In <lacht> die Folge 26. <lacht> und, ganz, ähm,
1: ganz, kn nein, stimmt gar nicht. Da wissen wir auch nicht, ich ob war, die 26 Information... 26 war auch
0: keine Unterwegsfolge. Nein? Wir wissen, was nicht, bin. ob die
1: Information so sauber ist. Also, es ist auch mehr so eine gefühlte Ansage. Aber wir nee, können das heißt ja du? jetzt verifizieren, indem wir einfach die nächste Flasche aufmachen. Und wenn das denn identisch schmeckt,
0: habe nee, ich recht? Oder jetzt das? hast du es nicht verstanden. Die nächste Flasche ist die nächste Folge. Ach so, echt? Oh. Wir machen eine Flasche, eine Folge. Und was machen wir im Rest der Folge? Ja, nichts. Ja, wir können doch mal überlegen, was vor, äh, was heute am heutigen Tag geschehen ist. Ah,
1: okay, was soll das? Wusstest denn heute du, dass,
0: geschehen? dass mein Vater beim NDR gearbeitet hat?
1: Ja, das wusste ich wohl, ja.
0: Ja, ah, der war da. Ja, dann erzähle ich es halt doch nicht. <lacht> <lacht> doch, erzähle ich doch. Ähm, der hat ähm, Kameramann gelernt, ging zum NDR, war in einer Einheit, die nannte, oder in einer Abteilung, die nannte sich Kopierwerk. Ich habe nie ganz genau verstanden, was die gemacht haben, aber früher musstest du, glaube ich, ähm, diese ganzen Ton und bei ihm war es äh, insbesondere halt Filmmaterial, musstest du halt umkopieren für Neubearbeitung und für Archivierung. Mhm. Und das ging damals halt alles natürlich über Belichtung. Das war halt nicht äh, digital und konnte man einfach äh, irgendwo eine, irgendeinen Datenträger reinschieben und irgendeinen zweiten Datenträger bekam man raus. Das kann heute jeder. Sondern dieses Ausbelichten, dass es möglichst, möglichst exakt am Original ist, das war halt Aufgabe des Kopierwerks. Und das war ein mega aufwendiges und teures äh, Verfahren irgendwo im Keller, mhm. damit da möglichst wenig Licht auch rankam. Und der NDR ist ja hervorgegangen aus einem gemeinsamen Sender zusammen mit dem WDR und er nannte sich MNDR. Nee, NWDR. 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 Und der wurde genau heute vor 70 Jahren gegründet. Und zwar im Bunker an der Feldstraße. Genau. Ja. Das ist ein Hochbunker, der ist, das ist eins der Wahrzeichen Hamburgs, könnte man sagen.
1: Naja, also gut, also so ein Ding steht drei, viermal in Hamburg rum, aber der in nee, der Feldstraße. Moment,
0: nicht so ein Ding. Das ist einzigartig, das Ding. Echt? Es stehen andere, die kleineren Bunker stehen in Hamburg rum, aber der ja. in der Feldstraße ist nun wirklich ein sehr beachtlicher Hochbunker. Wenn ich mich recht entsinne, kam der ja auch nie richtig zum Einsatz.
1: <lacht> nee, ja, gut. Also da standen wohl Flakstellungen drauf.
0: Ja, aber als Bunker. Doch schon. Da konnte man ja reingehen. Ich dachte, der hätte nie so richtig. Okay, dann, dann bin ich schlecht informiert. Ich hatte das so verstanden, dass der Bunker so ein bisschen, äh, als er gebaut wurde, schon aus der Zeit gefallen war, aber halt so ein bisschen repräsentativ aussah.
1: Ja, also nein, die, die da, das waren schon. Da haben sie Geschütze draufgestellt. Das war nicht ganz so effizient, wie man, wie man das eigentlich gedacht hatte. Ja. Mhm. Aber dafür, dass man eigentlich überhaupt nicht gedacht hat, dass man Luftschutz braucht, ist das schon.
0: Das stimmt, aber es sind etliche, doch, hat man, es sind etliche Bunker in Hamburg entstanden.
1: Ja, aber zunächst ist man ja davon ausgegangen, dass man keinen Luftschutz brauchen würde. Weil man ja den Krieg gewinnt, <lacht> Nein, sofort. Weil, weil man besser fliegt als die anderen, aber das stimmte ja auch nicht. Man flog ja deutlich schlechter als die anderen.
0: Ich weiß nicht, wie man flog, Ich keine <lacht> Ahnung. Wichtig ist ja, wenn 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 die Gegnerische, äh, der der Kriegsgegner angreift, dann kann man mit Flugzeugen erstmal nicht so viel anfangen. Also Und man Doch, kann, doch. Man kann versuchen, die abzufangen, aber wenn du so, die sind ja mit 50, 60, 70 Flugzeugen gekommen. Ja, das man muss ja auch
1: unterscheiden, was für Flugzeuge die sind mit Bombern gekommen. Mhm. Und gegen Bomber setzt du halt Jagdflugzeuge ein, deshalb gibt es ja Jagdflugzeuge. Ja. Jagdflugzeuge gibt es ja nicht, wie was man im Film immer sieht, dass sie gegeneinander kämpfen, sondern Jagdflugzeuge so. so roter hier, Baron und Snoop Snoopy. Genau, zum roten Baron-Zeiten war das noch sinnvoll. Mhm. Ne? Ähm, da waren die ja auch eher so Aufklärer und nicht. Ähm, sollten ja nicht ins Kampfgeschehen eingreifen. Und äh, im Zweiten Weltkrieg allerdings, da war die Waffe gegen Bomber, war Jagdflugzeuge.
0: ja Und man versuchte die Bomber abzuschießen, weil die Bomber halt träger waren.
1: Richtig, genau. Und das hat auch wunderbar funktioniert über England. also die Ach so, die
0: Engländer haben das hingekriegt? Die Engländer
1: haben das super hinbekommen. Aber ähm, in Deutschland, da waren die Jagdstaffeln irgendwie nie schnell genug oben oder schlecht ausgerüstet oder sind in die falsche Richtung geschickt worden. Oder pff, ähm, wurden weggebombt, bevor sie starten konnten. Also ständig ist da was schiefgegangen.
0: Ja, <lacht> das ist ja mal ein Glück, ein Glück.
1: Ja, richtig. Ja, Und, dann, und dass da irgendwie so eine Flakstellung in der Stadt steht und auf Bomber schießt, dann ist ja eigentlich auch schon zu spät.
0: Hattest du den super Clou mitgekriegt, womit die Engländer das deutsche Radar ausgetrickst haben? Indem sie über Hamburg, haben sie es eingesetzt, wahrscheinlich auch über anderen Städten, ganz viele Aluminiumschnipsel haben fallen lassen. Ja. Und dann sahen die Radargeräte nur noch Schnee richtig, und wussten überhaupt nicht, wohin sie schießen sollten. Das ist richtig. Äh, oder wohin sie beilen sollten. Das fand ich super. Also die waren einfach auch kreativ so im Kleinen. Ich meine, da holst du ein bisschen Alu-Konfetti und schon hast du den Gegner ausgetrickst. Ja, das hat man, ja, stimmt. Also finde ich, ist richtig. Also das, das sind so, auch wenn es jetzt eine Kriegsgeschichte ist, ist es so äh, raffiniert so im Kleinen. Da hat, machen sich Leute Gedanken und sagen nicht, ey, wir haben die coolere Waffe, sondern wir, wir sind einfach geistreich. Und da ist mir bei Deutschland immer nicht so viel eingefallen. Aber egal, das ist jetzt äh, nur eine Anekdote. In diesem Bunker war auf jeden Fall, man hatte versucht, den zu sprengen. Äh, nach dem Krieg und auch später nochmal. Und festgestellt, das ist sehr aufwendig. Und man hätte den sehr mühsam zerlegen müssen. Und dann hat man irgendwann gesagt, ach, ist irgendwie so ein Mahnmal. Mhm. Und wusste nicht so recht, was damit anzufangen. Ich glaube, in der Nachkriegszeit hatte man kurzfristig auch Leute dort einquartiert, die ganzen mhm. Flüchtlinge. Und ab 1950, wie gesagt, war nicht im gesamten Haus am Anfang, sondern am Anfang nur in einer Sektion des Bunkers, halt, der NWDR untergebracht. Und der hat natürlich auch erstmal nur einen Hörfunk ausgestrahlt, Radio. Mhm. Ich glaube, Fernsehen kam erst ab 56 oder? Die Tagesschau und so. Ich kann mich nicht mehr so genau an. Ne? oh Mann, streng dich doch mal an. Nee, ich weiß das wirklich nicht mehr. Na gut, ähm... Und dann sind sie auch ziemlich schnell an den roten Baum gezogen und dann war der Bunker nicht mehr wichtig. Ja. Und dann haben sie sich auch irgendwann aufgesplittet, weil sie gesagt haben, wir sind ja gar nicht mehr die englische Besatzungszone, sondern wir sind hier Norddeutschland und Westdeutschland. Und dann haben sie sich halt aufgesplittet in NDR und Genau, das hat, NDR. Nämlich,
1: hat nämlich damals der NDR bestimmt. Also falls da irgendwo draußen Reichsbürger sitzen, die sich wundern, wie dann plötzlich die Bundesrepublik entstanden ist, das hat der NW, N, NWDR bestimmt. Der hat gesagt, wir sind keine Besatzungszone mehr. Wir sind jetzt...
0: Hat ich Go glaube, Gordian eben erzählt. Nein, der hat das nicht bestimmt, sondern der NWDR <lacht> hat das festgestellt, weil die Engländer selber gesagt haben, wir gehen da mal <lacht> ja. und lassen nur noch so ein paar Truppen hier.
1: <lacht> darum konnte man das dann irgendwie erkennen. Ne? Plötzlich
0: merkten alle, oh, wir sind, ja plötzlich in eine, wir sind ja gar keine GmbH und wir sind auch keine Besatzungszone, wir sind ja, eine, wir sind ja ein Land. Ja. Genau, so ist es entstanden. Und woher ja die anderen Sender kamen, weiß ich nicht, aber der NWDR war tatsächlich der Erste, der die Lizenz hatte. Also es gab doch schon die bad das hatte doch mit der, aber es hatte tatsächlich noch mit der alten Besatzungszone irgendwie zu tun. Ja, klar. Und da, es gab eine Vorläuferorganisation von den Engländern, die, deswegen ist der NDR auch so geprägt von der BBC. Dieser ganze Rundfunkkram,
1: der musste genehmigt werden.
0: Genau der, genau. der Herr
1: Augstein hat sich seine Veröffentlichungslizenz bei den Engländern geholt. Ja, und der, der Herr, Herr Springer, Springer genau hat sich so. seine Lizenz bei den Amerikanern geholt. Und natürlich. Bei den
0: Amerikanern nicht auch, bei den Engländern? War der nicht auch in Hamburg? Der war in Berlin. Ach, der war da, weil das Springer -Hoch, also war da nicht ganz am Anfang sogar in Hamburg? Okay, der war in Berlin. Nee,
1: der war auf jeden Fall in Hamburg, aber ich denke, er hat in Berlin begonnen. Ach so, okay. Weil er nämlich immer wieder, das ist zumindest, was ich weiß, dass er, weil er immer wieder nach Berlin zurück wollte.
0: Er hatte immer so einen Berlinsbezug,
1: ja. Genau, und die mhm. hatten so einen, wir müssen nach Berlin zwang. Und als sie dann tatsächlich dann in den frühen 90ern oder ein bisschen später mhm. nach Berlin wieder konnten, Bisschen später, ne? Ähm, da waren sie sehr verwundert, dass in Berlin da ihre Zeitungsausträger Autos angezündet wurden, ja, wenn sie da keiner wollte. Und die hatten echt, also die die in der Redaktion da und nicht die in der Redaktion wussten das wahrscheinlich. Die wissen ja, was sie machen. Aber so die Chefetage da, die waren echt betrübt, dass sie nicht willkommen waren. In Berlin.
0: Ja, so richtig genau weiß ich auch nicht, ob die willkommen waren in Hamburg, aber da hatte man die ja irgendwie gewähren lassen. Ja. Nicht so in Berlin, ja.
1: Naja, gewähren lassen. Also man hat ihn schon einmal irgendwie da ähm, die Druckerei weggesprengt, ne? Ja. Ja, ja. Aber nicht, sonst hat man sie gewähren. Aber einmal. Das ist hanseatisches <lacht> Unterstatement. Ja, genau. Ne? Das wir, war wir, ja nur einmal.
0: Wir, wir übertreiben halt nicht. Und ist da ein Mensch zu Schaden gekommen?
1: Ja, das ist, glaube ich, die große Tragik, dass sie da eben, dass das ein Anschlag auf die Arbeiter war, ne?
0: Das ist natürlich wirklich die Tragik, ja, weil sie gesagt haben, ihr arbeitet sozusagen für den Feind, ja. für den Klassenfeind am besten. Nee, auch.
1: nee, weil die Anschlagschläger ja. ja so eher so aus dem intellektuellen Studentenmilieu kam. Und also würde ich mal so sagen, ähm, die haben sich da einfach nicht so die Gedanken gemacht.
0: <lacht> da, wo sollte man sich auch sonst Gedanken machen als bei Intellektuellen? Die machen. Das ist so deprimierend, ja. Nee, das,
1: das da, da, ist, da sortiert man was wo ein und dann mhm. macht man das weg. Also das ist. Ja, das ist tragisch, aber es ist so.
0: Heftig. Nee, ich hatte tatsächlich nie von diesem Anschlag gehört.
1: Auf das, auf das Springer? Ja, nee, nee, ich wusste das nicht. Nein. Pff, ja, also. Doch. da ist eine echte Wissenslücke, ja.
0: Sprenganschlag. Hammer. Hm. Na gut, so soweit zur. Medien, äh, vermeintlichen Medien ja, Habstatt, das sind, Hamburg. Wir haben wir
1: den Preis geschlagen, den, was für was wir einen Kreis geschlagen haben von Hamburger Presse zu Hamburger Presse.
0: Ach, genial. Dann, und dabei und dann ist das ein wir auch. Und ich muss auch sagen, mein Bier ist alle. Ja, wenn das Bier ja, alle ist, dann machen wir erstmal Schluss. Richtig.
1: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.